0: Danke, es ist ein Vorrecht, hier sein zu dürfen. Ich habe etwas auf dem Herzen, was ich mit Ihnen teilen möchte. Und ich glaube, dass Gott in dieser Zeit, die wir zusammen haben, zu Ihrem Herzen sprechen wird. Am liebsten würde ich mit Ihnen an Ihrem Küchentisch sitzen und bei einer Tasse Kaffee über Gott und die Bibel plaudern, liebend gerne. Aber da das nicht möglich ist, ist dies die nächstbeste Sache. Ich vermute, dass es unter den Zuschauern jede Art von Herausforderungen gibt, die man sich nur vorstellen kann. Deshalb möchte ich, dass Sie kurz etwas mit mir tun, wenn Sie nichts dagegen haben. Und zwar möchte ich, dass Sie Ihre geistliche Vorstellungskraft benutzen, um sich vorzustellen, dass das Problem, mit dem Sie gerade zu tun haben, bereits gelöst ist. Stellen Sie sich vor, Gott hat auf irgendeine Weise eingegriffen. Er hat Hilfe gesandt. Er hat das, was schiefgelaufen war, wieder in Ordnung gebracht. Stellen Sie sich das kurz vor. Die Krankheit ist geheilt, die Familiensituation hat sich geklärt, was es auch immer im Einzelnen ist. Vielleicht können Sie kurz die Augen schließen und sich einfach vorstellen, dass die Sache geregelt ist. Tun Sie das jetzt. Malen Sie sich das beste Ergebnis aus, das Sie sich für Ihre gegenwärtige Situation vorstellen können. Stellen Sie es sich für einen Moment vor. Können Sie es vor Ihrem inneren Auge sehen? Was ich Ihnen heute sagen möchte, ist Folgendes. Das, was Sie sich gerade erträumt haben, was Sie gerade gesehen haben, was Sie gerade gedacht haben, ist noch viel zu bescheiden. Ich sage das, weil die Bibel in Epheser 3, Vers 20 betont, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das Größte und das Beste, das wir uns je vorstellen können, reicht bei weitem nicht an das heran, was Gott tun kann. Vor einiger Zeit fiel mir beim Bibellesen eine bestimmte Formulierung ins Auge. Diese Formulierung wird in Verbindung mit dem Herzen Gottes gegenüber seinem Volk benutzt. Das Herz Gottes schlägt für uns. Er will Ihnen und mir helfen. Er will in unsere Lebenssituationen eingreifen. Die Formulierung ist folgende, ganz simpel, nur zwei Worte, viel mehr. Als mir diese Formulierung beim Bibellesen auffiel, machte ich mich daran, sie von 1. Mose bis zur Offenbarung zu suchen, in jeder Bibelstelle, in der es darum geht, was Gott für seine Nachfolger tut oder in denen er ihnen Hilfe verspricht. In diesem Sinne möchte ich über den Überfluss Gottes sprechen. Wir haben nur Zeit für einige Beispiele aus der Bibel. Das erste Beispiel stammt aus 2. Chronik, Kapitel 25. In dieser Zeit in Israels Geschichte hat sich die Nation gespalten. Zehn Stämme haben sich abgewandt und eine eigene Hauptstadt ernannt, Samaria. In den vielen Generationen, in den Jahrhunderten, in denen sie dort waren, hatten sie keinen einzigen guten König. Es gab keine einzige Generation, die Gott diente. Es gab nie eine nationale Erweckung. Auf der anderen Seite gab es zwei Stämme, Juda und Benjamin, die sich zur Hauptstadt Jerusalem hielten. Sie waren als die Nation Juda bekannt. Die anderen zehn Stämme waren die Nation Israel. Die Nation Juda, bestehend aus diesen zwei Stämmen, hatte gelegentlich einen guten König, der Gott suchte und diente. Es gab auch gelegentlich nationale Erweckungen, bei denen das Volk sich mit ganzem Herzen dem Herrn zukehrte. Während dieser Epoche der nationalen Spaltung zieht nun einer der guten Könige Judas, er heißt Amaziah, in den Kampf gegen einen Feind. Aber er meint, dass sein Heer nicht groß genug ist, also fragt er bei Israel an, ob er Söldner anheuern kann. Dort beginnen wir die Geschichte in Vers 6. Danach warb Amazia noch 100.000 erfahrene Soldaten aus Israel an, denen er insgesamt 3,5 Tonnen Silber als Sold bezahlte. Dann kam ein Prophet zu Amazia und warnte ihn, Mein König, zieh ohne die israelitischen Truppen in den Krieg, denn der Herr steht ihnen nicht bei. Wenn du aber meinst, nur mit ihrer Hilfe stark genug zu sein, dann wird Gott euch in der Schlacht zu Fall bringen denn es liegt in Gottes Macht, den Sieg zu schenken oder in den Untergang zu stürzen. Amaziah entgegnete, und was ist mit den dreieinhalb Tonnen Silber, die ich den Israeliten bezahlt habe? Der Prophet antwortete, ist der Herr nicht mächtig genug, dir viel mehr als das zu geben? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft Gott diese Geschichte und diese Formulierung schon benutzt hat, um mein Herz in verschiedenen Lebensumständen zu ermutigen. Wohlgemerkt, König Amazia hatte eine schlechte Wahl getroffen. Er hatte eine schlechte Investition gemacht. Seine Pläne durchzuziehen wären katastrophal gewesen. Im Grunde fragte er nun, aber was ist mit all dem Geld? Dann verliere ich doch ein Vermögen. Er hatte für die Söldner dreieinhalb Tonnen Silber bezahlt. Doch der Mann Gottes beruhigte ihn damit, dass der Herr ihm viel mehr geben kann. In unserer Kirchengemeinde hatten wir vor vielen Jahren ein Ehepaar, das meine Frau und ich sehr lieb hatten. Er war in seinen späten 60ern im Ruhestand und die beiden waren die Art von Mensch, die sich jeder Pastor wünscht. Sie hatten so einen positiven Geist, der sich auf andere übertrug. Sie brachten ständig neue Menschen in die Gemeinde mit. Sie waren unsere größten Ermutiger. Sie hatten immer ein ermutigendes Wort für mich und meine Frau Janet übrig. Ehrlich gesagt gehörten sie auch zu den großzügigsten Spendern unserer Gemeinde. Manchmal waren wir richtig schockiert über ihre Großzügigkeit. Allerdings waren keine ihrer Angehörigen gläubige Christen. Sie hatten ziemlich viele Kinder und Enkel, aber niemand von ihnen folgte Jesus nach. Gelegentlich beteten wir mit ihnen für ihre Angehörigen, dass sie zum Glauben finden würden. Eines Tages unterhielt ich mich mit diesem großzügigen Herrn im Foyer unserer Kirche, und er erzählte mir, Pastor, Pastor, ich habe in eine ausländische Firma investiert. Das ist eine sichere Sache, und ich werde so viel mehr Geld haben, dass ich in Gottes Sache stecken kann. Je mehr er darüber sprach, desto mehr wurde mir bange ums Herz. Ich sagte, Sie haben in diese Firma investiert. Wie viel haben Sie denn investiert? Er sagte, alles, aber es wird gut, es ist eine sichere Sache. Ich fragte, was meinen Sie mit alles? Er sagte, nun alles. Wir haben alles investiert, was wir haben. Aber die Rendite wird kommen. Leider kam sie doch nicht. Das Ehepaar verlor seine Lebensersparnisse, der Mann verlor sein Erbe, sie verloren sogar ihr Zuhause. In seinen späten 60ern musste er wieder arbeitstätig werden, etwas, was er nicht geplant hatte. Aber wissen Sie was? Statt sich der Verzweiflung zu ergeben, setzte er sein Vertrauen auf den Gott des Überflusses. Es geschah zwar nicht von einem Tag auf den anderen, aber innerhalb weniger Jahre gehörten er und seine Frau wieder zu den größten Spendern in unserer Kirchengemeinde. Meiner Frau und mir blieb richtig die Spucke weg, weil sie so viel gaben. Sie kauften sich ein neues Haus, noch wichtiger, alle ihre Angehörigen fanden zum Glauben. Sie nahmen zwei Sitzreihen in unserem Kirchensaal ein, all seine Kinder, all seine Enkel. Sie alle hoben die Hände in Anbetung Gottes und er war einer der glücklichsten Männer in unserer Gemeinde, weil er Gottes Überfluss erlebt hatte. Jahre später, als er heim zum Herrn ging, ließ er seine Frau ohne irgendwelche finanziellen Sorgen zurück, weil er an den Gott des Überflusses geglaubt hatte. Vielleicht haben auch Sie wie Amazia einige schlechte Entscheidungen getroffen. Dann möchte ich Sie ermutigen, wo immer Sie sind, wie immer Ihre Umstände aussehen, ergeben Sie sich nicht der Angst, ergeben Sie sich nicht der Verzweiflung. Gott sind seine kreativen Ideen nicht ausgegangen. Er hat eine Million Möglichkeiten, etwas in die Wege zu leiten. Er öffnet immer noch Türen, die kein Mensch schließen kann. Mehr noch, Gott kann Möglichkeiten schaffen, die selbst tausend Menschen in tausend Jahren mit aller menschlichen Anstrengung nicht schaffen könnten. Wir dienen dem Gott des Überflusses. Ich hatte noch einen anderen Freund, ein Pastor einer kleinen Kirchengemeinde. Zusammen mit seiner Frau übte er einen positiven Einfluss an seinem Ort aus. Er war glücklich, bis er herausfand, dass seine Frau eine Affäre mit einem Mann in der Gemeinde hatte. Er war am Boden zerstört, wollte aber gerne seine Ehe retten. Nur seine Frau wollte nicht. Sie zog von ihm aus und zog bei diesem anderen Mann ein. Er versuchte weiterhin, seine Ehe zu retten, aber sie ließ sich scheiden und heiratete den anderen Mann. Der Pastor verlor alles. Er verlor seine Ehe, er verlor seine Gemeinde, er verlor sein Zuhause. Er sagte zu Gott, ich verstehe das nicht, ich bemühe mich doch, für dich zu leben. Aber ich weiß, dass du gut bist, und ich lege diese Situation in deine Hand. Ich bitte dich, wirke in meinem Leben. Er fing an, sich in einer anderen Kirchengemeinde als freiwilliger Mitarbeiter zu engagieren. Er stellte Stühle in dieser Gemeinde auf, er schnappte sich einen Besen und fegte, er half, wo immer er konnte. Wiederum geschah es nicht von einem Tag auf den anderen, aber schließlich lernte er eine junge Frau kennen, die meine Frau und ich gut kannten. Sie hatte sich ganz Jesus verschrieben. Die beiden verliebten sich und heirateten schließlich. Ich selbst traute sie. Heute ist er der Pastor einer der größten und einflussreichsten Gemeinden in seiner Stadt. Er hat jetzt nicht nur einen positiven Einfluss vor Ort, sondern global. Die Gemeinde engagiert sich sehr in der Weltmission. Gott hat ihnen so viel gegeben. Eines Tages spielten wir beide Golf und spazierten den Fairway entlang. Ich fragte ihn, Hey, hast du dir vorgestellt, dass dein Leben doch noch so eine Wendung nehmen würde? Ich erinnere mich noch genau, wie er anhielt und sagte, Bayless, Gott hat mir so viel mehr gegeben, als ich vorher hatte. Ich habe mehr Freude, ich habe mehr Frieden, ich habe mehr Einfluss. Selbst meine Kinder arbeiten heute mit mir in der Kirche. Gott hat mich mit so viel mehr gesegnet, als ich für möglich gehalten hatte. Wir dienen wirklich einem Gott, der noch viel mehr Auflage hat. Wussten Sie, dass auch Jesus uns lehrte, dass Gott ein Gott ist, der uns viel mehr gibt? Ich möchte Ihnen einige Verse aus Matthäus Kapitel 6 vorlesen. Es ist ein längerer Bibelabschnitt, aber ich glaube, es wird Ihnen gut tun, aufmerksam zuzuhören. Denn Jesus will durch diese Worte zu Ihrem Herzen und zu meinem Herzen sprechen. Matthäus Kapitel 6, angefangen in Vers 25 bis zum Schluss des Kapitels. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut euch die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie, und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch dann um eure Kleider? Schaut auf die Lilien und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott schon so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist zu so klein, da haben wir es. Viel mehr. In Vers 31 fährt er fort, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wie viel mehr wird unser himmlischer Vater sich um uns kümmern? Ich glaube, dass wir zuversichtlich mit Gottes Hilfe rechnen sollten, wenn wir eine Not haben, sei es Bewahrung, Führung, Nahrung, sei es Kleidung oder sonst eine Notwendigkeit auf dieser Erde. Jesus sagt, hey, schaut euch die Blumen an, schaut euch die Vögel an. Der Vater kümmert sich um sie. Wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Heute Morgen war ich bei uns hinten im Garten, wo wir Blumenkästen stehen haben, die mit wunderschönen Blumen gefüllt sind. Es ist eine eindrucksvolle Farbenpracht, rote und lila und weiße und orangene Blumen, und sie alle scheinen zu rufen, schau uns an, Baylis, schau uns an! Der Vater kümmert sich um uns. Wir bekommen Regen vom Himmel, wir bekommen Sonnenstrahlen. Aber sie scheinen mir auch zu sagen, Baylis, der Vater liebt dich noch viel mehr. Wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? Manchmal stelle ich mir einen Stuhl in den Vorgarten, wenn die Sonne dort gerade scheint. Nachmittags scheint dort gewöhnlich die Sonne, also setze ich mich dort mit meiner Bibel hin. Ein ganzes Jahr lang geschah dabei etwas Interessantes. Wenn ich meinen Stuhl aufstellte und meine Bibel aufschlug, kam ein kleiner Vogel und landete auf einem Ast eines Olivenbaumes in unserem Vorgarten, direkt über meinem Kopf, so nah, dass ich ihn fast hätte berühren können. Wenn ich eine Stunde lang las, saß der Vogel dort eine Stunde lang auf dem Ast über meinem Kopf. Las ich eine Dreiviertelstunde lang, blieb der Vogel so lange, bis ich ging. Manchmal landete er auch auf dem Briefkasten links neben mir, nur ungefähr zwei Meter entfernt. Der Vogel saß einfach dort. Ich sprach oft mit ihm. Er antwortete zwar nie, aber mir kam es so vor, als würde Gott ein ganzes Jahr lang durch diesen kleinen Vogel zu mir sprechen und mir sagen, Bayless, siehst du diesen Vogel? Er lebt ganz sorglos. Ich ernähre ihn. Ich biete ihm Unterkunft. Aber Bayless, ich liebe dich viel mehr. Als Jesus uns darauf hinwies, dass Gott sich noch viel mehr um unsere Nöte kümmert als um die Vögel oder Blumen, etablierte er in diesen Versen zwei Prinzipien, wie wir diesen Gottes Überflusses erleben können. Das erste Prinzip ist, dass wir unsere Prioritäten ordnen müssen. Jesus sagte, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Die Welt strebt nach diesen anderen Dingen. Die Welt versteift sich ganz auf sie. Sie stellen den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit dar. Sie machen ihr Herzstück aus. Jesus sagte, macht euch lieber Gottes Sache zu eurem wichtigsten Anliegen. Seid ihr versucht, euch über andere Dinge Sorgen zu machen? All diese Dinge, die die Welt abstauben will, das ist die wörtliche Bedeutung des griechischen Wortes, all diese Dinge wird der Vater euch hinzufügen. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Stellt das Geistliche über das Materielle. Ich weiß, einige Leute denken jetzt, ach kommen Sie, Prediger, haben Sie nichts Besseres zu bieten? Ich habe das schon 10.000 Mal gehört. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Aber hören Sie, das als eine kindische Vorstellung oder als allzu simpel abzutun, wäre ein großer Fehler. Liebe Freunde, unterschätzen Sie nie die Kraft simplen Gottesgehorsams. Großer Segen wird aufgeschlossen und entfesselt, wenn wir Gott gehorchen und unsere Prioritäten ordnen. Vor inzwischen vielen Jahren lag mir meine Frau in den Ohren wegen des alten Autos, das ich fuhr. Ich mochte es, weil es für meine Bedürfnisse seinen Zweck erfüllte. Ich konnte meine Werkzeuge hinten in den Kofferraum schmeißen. Aber meine Frau bat mich, Bayless, kannst du bitte ein schöneres Auto kaufen? Du bist der Pastor einer angesehenen Gemeinde und da passt es nicht, dass du diese alte Karre fährst. Ich meinte, Schatz, lass mich in Ruhe, ich mag mein Auto. Aber schließlich sah ich ein, dass ein altes Auto für sie nicht geeignet war, also kaufte ich ihr ein schöneres Auto. Ich weiß, heute ist das Gang und Gäbe, aber als ich ihr den Wagen kaufte, fand ich es komisch, dass der Schlüssel nicht wirklich ein Schlüssel war. Man steckte ihn nicht ins Zündschloss und drehte ihn, sondern konnte ihn einfach irgendwo im Auto haben, in der Tasche oder in der Handtasche, und dann drückte man die Bremse, drückte einen Knopf und der Motor erwachte zum Leben. Ich erinnere mich noch, wie ich zum ersten Mal ihr neues Auto fuhr. Ich saß dort auf dem Fahrersitz und drückte den Knopf und nichts geschah. Ich dachte, blödes Auto, sie braucht mein Auto, sie braucht einen verlässlichen Wagen. Dann fiel mir ein, oh, Moment mal, es gibt da eine bestimmte Reihenfolge. Okay, ich habe hier den Schlüssel, er ist in meiner Tasche. Ah, jetzt muss ich die Bremse drücken und dann den Knopf. Als ich es in der richtigen Reihenfolge tat, erwachte der Motor zum Leben. Liebe Freunde, wenn wir unsere Prioritäten ordnen, wenn wir das Geistliche über das Materielle stellen, dann erwachen die Segnungen Gottes zum Leben. Das ist für Sie und mich gerade jetzt von Belang. Es gibt etwas, was wir praktisch tun können, um Gottes Sache den Vorrang zu geben. Ich weiß nicht, was genau das bei Ihnen ist, aber wenn Sie beten, werden Sie es bestimmt im Herzen spüren. Gott wird es Ihnen zeigen. Vielleicht stehen Sie morgens auf, machen sich einen Kaffee und setzen sich mit Ihrer Zeitung hin und gehen 20 Minuten oder eine halbe Stunde lang die Weltnachrichten durch. Gottes Sache, den Vorrang zu geben, könnte bedeuten, sich morgens einen Kaffee zu machen und sich mit der Bibel hinzusetzen, um 20 Minuten mit Jesus zu verbringen, sein Wort zu lesen und zu verinnerlichen. Vielleicht bedeutet es für Sie, Gott mit dem ersten Teil Ihres Einkommens zu ehren, so wie die Bibel es uns lehrt, statt Gott das zu geben, was Sie am Schluss noch übrig haben, wenn überhaupt etwas. Vielleicht können Sie anfangen, ihn zuerst zu ehren. Vielleicht ist es das, was es für Sie gerade bedeutet. Vielleicht können Sie Ihre nächste Urlaubszeit für einen Missionseinsatz verwenden. Ich weiß es nicht. Aber wenn Sie beten, wenn ich bete, dann zeigt Gott uns ganz praktische Wege, wie wir Gottes Sache zu unserem wichtigsten Anliegen machen können. Das zweite Prinzip, das Jesus uns hier gibt, ist ganz simpel. Macht euch keine Sorgen. In Vers 25 sagt er, sorgt euch nicht. 31, sorgt euch nicht. 34, sorgt euch nicht. Selbst wenn Jesus etwas nur einmal sagt, sollten wir es nie vergessen. Sagt er etwas zweimal, sollten wir es uns mit einer schönen Handschrift abschreiben und an den Badezimmerspiegel kleben. Sagt er etwas dreimal, müssten wir uns es irgendwo am Körper tätowieren lassen. Das mache ich nur zum Spaß. Aber der Punkt ist, wenn er etwas dreimal sagt, dann müssen wir wirklich die Ohren aufsperren. Er sagt, sorgt euch nicht. Mehr noch, er sagt, sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Wir hatten einmal eine Klimaanlage in unserem Haus, deren Sicherung aus irgendeinem Grund bei Spannungsstößen schnell durchbrannte. Das geschah ziemlich oft. Ich hatte buchstäblich eine ganze Schublade voller Sicherungen. Die Elektriker kamen nicht dahinter, was die Ursache war. Aber wir hatten immer wieder diese Überspannungen und wahrscheinlich zweimal die Woche, manchmal öfter, musste ich die Sicherung der Klimaanlage auswechseln. Auf diesen Vers bezogen, es ist fast so, als hätte Gott unser Herz mit einer 24-Stunden-Sicherung bestückt. Sorgen wir uns über den morgigen Tag, so belasten wir die 24-Stunden-Sicherung mit einer 48-Stunden-Spannung und dann brennt etwas durch. Die Gesundheit geht zugrunde, Depressionen kommen, Eheprobleme entstehen. Und die Sache ist die, Menschen sorgen sich nicht nur um heute, einige sorgen sich auch schon um die nächste Woche oder sogar um den nächsten Monat. Sie ziehen Sorgen aus der Zukunft in die Gegenwart, was eine solche Herzensüberspannung erzeugt, dass unweigerlich etwas durchbrennt. Sie mögen fragen, und was soll ich dagegen machen? Nun, die Bibel rät uns, unsere Lasten bei Gott abzuladen, weil er sich um uns kümmert. Wir können unsere Sorgen auf ihn werfen. Einmal las ich von einem Ehepaar, das Sorgen wie folgt handhabte. Wann immer die beiden mit einer Herausforderung konfrontiert waren, setzten sie sich an den Küchentisch und schrieben ihr Problem auf ein Blatt Papier. Dann legten sie ihre Hände aufs Papier und beteten, Herr, wir wollen zwar die Verantwortung nicht von uns weisen, alles, wozu du uns führst, alles, was wir tun müssen, das wollen wir tun, aber wir geben dir dieses Problem. Wir bitten dich um deine Hilfe, wir übergeben dir unsere Sorgen. Sie beteten und legten die Sache in Gottes Hand. Danach falteten sie das Papier und steckten es in eine braune Papiertüte, die die fetten Buchstaben Gott auf sich trug. Einer von ihnen stellte sich auf einen Stuhl und steckte das Papier in diese Tüte, einfach als symbolischen Akt, um zum Ausdruck zu bringen, wir haben diese Sache Gott übergeben. Aber sie trafen ein Abkommen. Sie sagten einander, wenn du oder ich je wieder anfangen, uns um diese Sache, die wir Gott übergeben haben, Sorgen zu machen, dann müssen wir auf den Stuhl steigen und das Papier wieder aus der Tüte fischen. Denn wenn wir uns Sorgen darum machen, dann hat Gott es nicht mehr. Dann haben wir es wieder zu uns genommen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass einige von uns viel Zeit damit verbringen, auf den Stuhl zu stehen und Papiere aus der Tüte zu fischen. Gleich im nächsten Kapitel gibt Jesus uns ein weiteres Prinzip, wie wir den Überfluss Gottes erleben können. Matthäus 7. Ich weiß, bestimmt kennen Sie diese Verse, aber hören Sie trotzdem zu. Ab Vers 7 sagt er, bittet Gott, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet, oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihnen darum bitten? Wie viel mehr? Ich bin Vater von drei erwachsenen Kindern, und meine Frau und ich haben uns immer bemüht, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und uns angemessen, um sie zu kümmern. Aber vor ungefähr zwölf Jahren ist etwas Interessantes mit mir geschehen. Ich bin Opa geworden. Inzwischen bin ich der Opa von vier wunderschönen Enkelkindern. Und etwas geschah mit mir, als ich Enkel bekam. Es war, als wäre ein Schleier von meinem Herzen gefallen und mir wurde eine ganz neue Dimension der Liebe aufgeschlossen, die ich vorher nicht kannte. Ich ertappe mich dabei, wie mir manchmal die Tränen kommen, wenn ich an meine Enkel denke. Ich ertappe mich dabei, wie ich Tagträume über sie habe. Früher verstand ich das nicht. Wenn mir Leute Fotos von ihren Enkeln zeigten und sagten, habe ich dir schon mal Bilder von meinen Enkeln gezeigt, dann war ich äußerst höflich und sagte, oh ja, die sind aber süß. Aber innerlich dachte wen interessieren schon deine Enkel? Ich nahm mir fest vor, wenn ich je Großvater werden würde, dann würde ich nicht so ein verknallter Opa sein. Aber Sie müssen verstehen, das nahm ich mir vor, bevor ich wusste, wie außergewöhnlich meine Enkel sein würden. Deshalb habe ich das Technikteam gebeten, Ihnen jetzt einige Fotos meiner Enkel zu zeigen. Nein, nur ein Scherz. Aber das einzige Wort, das ich habe, um meine Liebe zu Ihnen zu beschreiben, ist brennend. Der Punkt ist, Gottes Liebe zu mir und Gottes Liebe zu Ihnen, liebe Freunde, ist viel größer und viel brennender, als die Liebe eines Großvaters für seine Enkel nur sein kann. Meine Liebe zu meinen Enkeln ist schwach im Vergleich zur Liebe des Vaters zu mir. Das Prinzip, das Jesus hier etabliert, lautet einfach, bittet! Jeder, der bittet, empfängt. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn bitten? Vers 7, bittet! 8, bittet! Vers 9, bittet! Vers 10, bittet! Vers 11, Bitten. Das sollten wir nicht verkomplizieren. Jesus meinte genau das, was er sagte. Unser ältester Sohn Harrison ist heute der leitende Pastor unserer Kirchengemeinde. Als er fünf war, kam er eines Tages zu uns und sagte, ich will ins Disneyland gehen. Wir erwiderten Harrison, Sohn, Disneyland ist teuer. Das gibt unser Budget derzeit nicht her. Wenn du unbedingt ins Disneyland willst, bleibt dir wohl nichts anderes als beten übrig. Und ich werde nie vergessen, wie er seine Händchen faltet und sagte, Vater, ich bitte dich um Tickets für Disneyland im Namen von Jesus. Wir fanden das niedlich. An dem Abend gingen wir zu einer Veranstaltung in unserer Gemeinde. Unser Sohn läuft in den Saal und da sieht er eine Frau aus Nicaragua in der ersten Reihe. Sie sieht unseren Sohn und sagt, Harrison, komm mal her. Er geht zu ihr und setzt sich. Sie sagt, Harrison, Gott hat mir gesagt, dass ich dir etwas geben soll. Sie greift in ihre Handtasche und überreicht ihm Tickets für Disneyland. Er läuft zu uns zurück und ruft, wir gehen ins Disneyland. Also gingen wir ins Disneyland. Ungefähr zwei Monate später, entschuldigen Sie, zwei Monate später sagte er erneut, ich will wieder ins Disneyland. Wir erwiderten, nun, du weißt, was du tun musst. Wieder auf seinem Zimmer, er faltet die Hände, Vater, ich bitte dich um Disneyland-Tickets im Namen von Jesus, Amen. An dem Abend war wieder ein Gottesdienst. Der Bereich für die Kinder war oben im Gebäude, also gehe ich mit ihm den Flur entlang. Er fängt an zu laufen, den Flur entlang. Da kommt ein Mann aus der anderen Richtung, ich habe ihn zuvor noch nie gesehen. Es war ein Cowboy mit Samtstiefeln, Stiefeln, einer großen Gürtelschnalle, einem Cowboy-Hemd. von Kopf bis Fuß ein Cowboy. Er hält meinen Sohn auf dem Flur an und fragt, hey, bist du der Sohn des Predigers? Harrison antwortet, yes, Sir. Der Cowboy greift in seine Gesäßtasche und sagt, Gott hat mir gesagt, dass ich dir heute etwas geben soll. Dann drückt er ihm Disneyland-Tickets in die Hand und ich stehe da und denke, Harrison, könntest du vielleicht auch mal mit Jesus für mich sprechen? Ich würde gerne ein Angelboot haben. Worauf ich hinaus will, Jesus meinte, was er sagte. Meine Zeit ist so gut wie abgelaufen. Diese drei Punkte will ich Ihnen mit auf den Weg geben, um Gottes Überfluss zu erleben. Erstens, die Prioritätenordnung. Geben Sie Gottes Sache den Vorrang. Und es gibt ganz praktische Schritte, wie Sie das zeigen können. Zweitens, die Sorgen bei Gott abladen. Geben Sie ihm Ihre Sorgen. Legen Sie sie in seine Hand. Sorgen Sie sich nicht. Und drittens, bitten. Wir dienen einem Gott, der uns noch viel mehr schenken will. Es war ein Segen und ein Vorrecht, diese Zeit mit ihnen zu verbringen. Möge der Gott des Überflusses sie und ihre Angehörigen reich segnen.